0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Paulina weszła po schodach do głównego holu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Rozejrzała się dookoła spoglądając na różnej maści plakaty informujące o wystawach, banery i tablice z informacjami. To wszystko przypominało im o tym, że jeszcze nie tak dawno to miejsce tętniło życiem. Co prawda teraz też są tutaj ludzie, ale nie oszukujmy się, to zupełnie inna sytuacja. To miejsce było centrum kulturalnym Warszawy, do którego przyjeżdżały wycieczki ze wszystkich zakątków kraju. Uczniowie, młodzież, dorośli, którzy chcieli poznać przeróżne tajniki otaczającego nas świata, mieli ku temu okazję właśnie w tym miejscu. Miejscu, które zawsze było tematem wielu debat, sporów i dyskusji. A teraz? Teraz jest to tylko zwykły budynek, nie różniący się niczym od pozostałych. Jest tylko schronieniem dla obecnych tutaj ludzi, punktem orientacyjnym na mapie Warszawy i wspomnieniem dawnych czasów, które w nadziei wszystkich kiedyś powrócą. Z cholu skierowała się w stronę windy, która zabrała ją prosto na taras widokowy. Ostatni raz była na nim kilka lat temu, korzystając z okazji zwiedzania jednej z wystaw. Nie mogła odmówić sobie rzucenia okiem na panoramę miasta. Gdy winda zatrzymała się, a Paulina wyszła na taras. Natychmiast uderzyła ją niezwykła... cisza. Podeszła do barierek, spoglądając na rozpościerający się od lewej do prawej krajobraz stolicy. To miasto w niczym nie przypominało Warszawy, którą pamiętała z ostatniej swojej wizyty. Nie jeździły samochody. Nie słyszała klaksonów. Ciągłego szumu silników Nie widziała latających co jakiś czas samolotów Nie widziała autobusów, tramwajów Nie widziała ludzi spacerujących chodnikami Nie widziała niczego poza martwymi ścianami budynków Tak, martwymi to dobre słowo Biurowce, hotele, sklepy Wszystko było opuszczone, świecąc pustkami przytłaczający widok, prawda? Paulina wzdrygnęła się na dźwięk głosu Sebastiana. Co prawda to on ją tu wezwał, lecz nie widząc go wcześniej, myślała, że jest jeszcze sama.
1: I to bardzo.
2: Sam nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Przychodzę tutaj codziennie, każdego pieprzonego dnia i patrzę. Patrzę na to, co zostało z mojego miasta i wiesz co... Nie mogę tego zrozumieć. Nie mogę się z tym pogodzić. Jak to możliwe, że w tak krótkim czasie Warszawa, ze stolicy kraju, z największego miasta w Polsce, zamienia się w miasto widmu. W skorupę, która wygląda tylko jak jakaś makieta.
1: O, aż strach uwierzyć, że to, co teraz widzę, było dla wielu osób czymś w rodzaju amerykańskiego snu. Wyjeżdżali z Różana do Warszawy, bo miało być tu lepiej Bo tu mieli studia, bo tu mieli pracę, bo tu mieli wszystko A teraz?
2: Patrząc na ciebie, to nawet w czasach apokalipsy ludzie lgną do Warszawy
1: To nie było zabawne
2: Wcale nie miało być W końcu mówię prawdę, a tam jeszcze trzy lata temu byłem na meczu
1: Stadion Narodowy Nie przetrwał nawet dziesięciu lat Ja byłam tu tylko raz na jakimś koncercie
2: tam też ktoś chciał zrobić obóz, jakieś centrum dowodzenia, ale wszystko się totalnie popierdoliło. Wśród kilkuset osób, które tam siedziały, ponad połowa okazała się być zarażona. Zamienili się, część zdrowych została zjedzona, a część tylko nadgryziona. No co się z tym wiąże? Sama wiesz, totalny chaos i panika. Podobno stadion jest nieźle zdemolowany. Nawet ta iglica się zerwała. Lądując na środku płyty, teraz nie ma tam chyba żywego ducha. Niestety wszystko się zmieniło. Wszystko.
1: Aż ciężko sobie wyobrazić, że tak wyglądają miasta na całym świecie. Poznań, Kraków, Wrocław, Paryż, Rzym, Nowy Jork cały świat opanowany przez to coś.
2: Tego nie wiemy na pewno. Jak to? Kiedy działała telewizja i radio, mówiono o szerzeniu się wirusa i pierwszych przypadkach przemian zmarłych. Później wybuchła panika, masowe szaleństwo i obłęd, a wraz z nim upadły media. Jednak nie wiemy, jak poradziły sobie z tym inne państwa i tu właśnie przechodzimy do sedna. Do powodu, dla którego cię tutaj wezwałem.
1: Czyli nie chodziło tylko o wspólne oglądanie panoramy Warszawy?
2: Niestety nie. Ciągle powtarzasz, że chcesz się sprawdzić, że chcesz się na coś przydać, że masz to coś. No to teraz masz swoją szansę. Mam dla ciebie zadanie, które z pewnością będzie wymagało odwagi, sprytu i tego czegoś. Zastanawiam się tylko, czy... Co to za zadanie? Rozumiem, że się podejmujesz. W takim razie już wyjaśniam.
3: No po prostu brakuje mi kurwa słów. Nie mogę tego zrozumieć. Nie wiem, może mam jakieś niedojebanie mózgowe i mój pomarszczony glut w czaszce nie jest w stanie tego logicznie pojąć, ale może ty będziesz tak łaskaw i jakoś mi to wytłumaczysz do psiego chuja.
0: Przemek nie ukrywał swojej irytacji od momentu zakończenia rozmowy z Frankiem, czyli od dobrych kilkunastu minut. Mikołaj nie mógł mieć do niego pretensji, ponieważ to, co wynikło z ostatniego połączenia z Frankiem, naprawdę mogło zbulwersować. Mieli się spotkać, mieli bezpiecznie przeczekać w miejscówce Franka. A tymczasem okazało się, że otoczyła go jakaś pieprzona horda, a on sam znalazł o wiele ciekawszy azyl, o którym notabene nie może nic więcej powiedzieć. Kazał im szukać schronienia w Warszawie i czekać na sygnał. Mówiąc w skrócie... Plan idealny. No ale co ja mam ci powiedzieć? No ja nie wiem co. Coś, co pozwoli
3: mi zrozumieć pojebany tok myślenia jeszcze bardziej pojebanego Franka. Ech,
0: słuchaj, wiesz jaki on jest. Nie znasz go od dziś, prawda? Ta i zawsze byłem
3: przekonany, że brakuje mu piątej klepki, ale wiesz co? Teraz wiem, że on kurwa w ogóle nie ma klepek, rozumiesz? Jest pierdolnięty, idiota, totalny idiota, którego się słuchamy. I to jest najdziwniejsze, że wykonujemy jego polecenia No wiesz, no, jemu udało się jakoś przetrwać ten czas A nam kurwa to nie A my co, martwi? Zakażeni? Przymieramy głodem? Też kurwa jakoś daliśmy sobie radę Więc czemu mamy słuchać tego jąkającego się pajaca? Stary, odpuść wreszcie Już mnie łeb boli
0: od tego twojego pierdolenia Afranek to, afranek tamto, afranek kurwa sramto też mi się nie podoba to, co się stało, ale ja mu w jakiś dziwny sposób, nie wiem, ufam. Wiem, że może mieć jakieś informacje i może nam się z nim udać. Też mnie irytuje i też nie rozumiem, dlaczego nie moglibyśmy podjechać i rozprawić się jakoś z tą hordą, ale widocznie on wie, co robi, tak? Więc przestań już łaskawie biadolić i zajmij się szukaniem jakiejś miejscówki. Po prostu... Po prostu skończ już. Rozglądaj się. Jesteśmy na Bielanach. Patrz po blokach. Musimy znaleźć jakąś kanciapę, rozumiesz? Tak jest, generale. Ich auto sunęło powoli ulicą Marymącką, skręcając po chwili w ulicę przy Angorze, wprost w opuszczone osiedle blokowisk. Starali się przyjąć system lokalizacji schronienia, który zazwyczaj do tej pory zdawał egzamin. Z doświadczenia wiedzieli, że jeśli w oknach świeci się światło, można przypuszczać, że ktoś jest w środku, jakaś grupka ocalałych. Potwierdzało się to w trzech na pięć przypadków. W pozostałych dwóch uciekający mieszkańcy po prostu nie zgasili po sobie światła. Unikali też mieszkań na parterze, w których były otwarte okna lub balkony. Na pewno były opuszczone, ale zdecydowanie nie były bezpieczne. W ich sferze zainteresowań nie były również mieszkania położone wyżej niż na drugim piętrze. Uważali, że lepiej wybrać takie lokum, z którego da się ewentualnie, bez większych uszczerbków na zdrowiu, wyskoczyć z okna lub balkonu. Najlepsze w tym wypadku były mieszkania na pierwszym piętrze. Można zeskoczyć lub zsunąć się na balkon niżej, a następnie zeskoczyć na ziemię. A w sytuacji totalnego zagrożenia życia... Upadek z pierwszego piętra nie będzie jeszcze chyba tak tragiczny w skutkach. A przynajmniej tak im się wydawało i taką mieli nadzieję. Zatem czy był jakiś system, który pozwoliłby im ocenić, czy dane mieszkanie jest w stu procentach puste lub zamknięte? Niestety nie. Zatrzymali auto przy jednym z bloków. Przemek zgasił silnik, a następnie zaczęli powoli rozglądać się po okolicy. Lustrowali każde okno, każdy zakamarek, każdy kąt, w którym mogłoby czaić się jakieś zagrożenie. Wokół nich panowała totalna cisza. W otaczających ich blokach nie dostrzegli ani jednego okna, w którym paliłoby się światło. Jak to możliwe, że na takim osiedlu, jak i na wielu innych w całym kraju, nie było nikogo, kto by przetrwał? Otóż, gdy sytuacja w Warszawie, w której początkowo było najwięcej przypadków przemian, zaczęła się pogarszać, rząd poprosił o w miarę możliwe opuszczanie miasta i udanie się do rodzin lub krewnych mieszkających poza miastem. Dziwne zarządzenie. Ale miało to zminimalizować ryzyko kolejnych ofiar. Dlatego ludzie pakowali się i wyjeżdżali, zapominając, że sytuacja w innych miastach wygląda podobnie. Niektórzy potrafili wyjechać na wieś, która w tym czasie stała się istną wioską zombii. Patrząc na to z perspektywy czasu, nie było żadnych konkretnych i sensownych decyzji. Nie podjęto żadnych konkretnych działań. Rząd błądził po omacku, wydając kolejne rozporządzenia i decyzje, kolejne jeszcze głupsze od poprzednich, wykluczające się wzajemnie. Zapadł chaos i dezorganizacja. Ludzie wyglądali niczym szczury w Nowym Jorku. Uciekali, gdzie popadnie, nie wiadomo w sumie po co i w jakim celu. Gdyby tylko rząd wspólnie z policją i wojskiem potrafili w jakiś racjonalny i sensowny sposób opracować plan działania i walki z zakażonymi, świat mógłby wyglądać inaczej. Ale niestety. Strach Panika i lęk wzięły górę. Nikt nie wiedział, z czym mamy do czynienia. Media podawały strzępki informacja, rządzący rzucali jakieś ochłapy. Może wiedzieli coś, o czym nie chcieli powiedzieć. Może dlatego tak szybko wszystko się posypało. Nie wiadomo. Teraz można jedynie gdybać i zastanawiać się, czemu świat się skończył i jak do tego doszło. Kto zawinił? Mikołaj z Przemkiem sięgnęli po leżące z tyłu torby i wyszli z samochodu. Nie chcieli się rozdzielać. Wiedzieli, że w razie zagrożenia zdecydowanie łatwiej będzie im w duecie niż w pojedynkę. Poza tym, jeśli jeden czegoś nie zauważy, zawsze jest szansa, że zrobi to ten drugi. Ruszyli w kierunku pierwszego bloku. Ich uszu dobiegały ciche, pojedyncze odgłosy nieumarłych, ale do tego zdążyli już przywyknąć. Wiedzieli doskonale, że ciężko znaleźć miejsce, w którym nie byłoby ich w ogóle. Zawsze trafi się jakaś jedna lub kilka zainfekowanych męt, które będą błąkać się z miejsca w miejsce, sapiąc, charcząc i wyjąc. Ale zazwyczaj pojedyncze osobniki nie były groźne i łatwo można było się z nimi uporać. Gorsze były całe stada, a te mogły się ukrywać wszędzie. Dlatego tak ważne było, aby zachowywać względną ciszę, robić jak najmniej hałasu i nie oddalać się zbytnio od swojej bezpiecznej miejscówki. Podeszli do klatki schodowej i otworzyli drzwi prowadzące na klatkę. Gdy tylko znaleźli się w środku, zastygli w bezruchu nasłuchując. Czasami stada potrafiły gnieździć się właśnie na klatkach schodowych, ale wtedy od razu słyszeli beztłumione posapywanie dochodzące zazwyczaj albo z piwnicy, albo z wyższych pięter. Tutaj panowała cisza. Można sprawdzać. Powoli ruszyli schodami, a ich planem było chodzenie od drzwi do drzwi i naciskanie każdej klamki. Musieli wierzyć, że trafią na jakieś wolne i otwarte lokum. Tym razem sprawdzili również parter, lecz każde drzwi były zamknięte.
3: Część wyjechała wcześniej, kiedy sytuacja nie była jeszcze popierdolona. Dlatego pozamykali swój dobytek na tysiąc spustów. Pozostaje mieć nadzieję w tych, którzy musieli spieprzać z chaty w ostatniej chwili. Ach, szkoda
0: tylko, że nie zostawiali kartek na drzwiach. My uciekliśmy wcześniej. A my spieprzaliśmy w ostatniej chwili. Zostawiamy drzwi otwarte. Zdecydowanie ułatwiłoby nam to robotę. Dobra, wyżej nie ma sensu już wchodzić. Idziemy do następnej klatki. Zeszli na dół i zachowując szczególną ostrożność, rozejrzeli się przed blokiem. Nie dostrzegając żadnych zmian, ruszyli w kierunku drugiej klatki. Weszli do środka i tak jak poprzednio sprawdzili mieszkania na trzech piętrach. Rezultat w tej i kolejnej klatce był taki sam jak poprzednio. Bez chwili zastanowienia ruszyli do kolejnego bloku. Otworzyli drzwi prowadzące na klatkę schodową. Weszli do środka i stanęli, chcąc wychwycić odgłosy nieumarłych. Nie odnotowując nic, rozpoczęli inspekcję.
3: A jak nic na tym osiedlu nie znajdziemy?
0: O już, nie przesadzaj. Jeszcze nigdy nie mieliśmy takiego pecha. Zawsze się coś znajdzie. Parter zamknięty. Idziemy wyżej. Pokonali kolejne stopnie i stanęli przed ładnymi, czarnymi drzwiami. Przemek położył rękę na klamce. Nacisnął i... No jakżeby, kurwa, inaczej. Zamknięte w pizdu. Leć obczaj drugiej piętro i najwyżej... Drzwi uchyliły się lekko. Mikołaj spojrzał na Przemka, na którego twarzy malowała się istna mieszanina uczuć. Radość, satysfakcja, strach i niepewność. Unieśli trzymane w dłoniach wiatrówki, które bardziej chyba miały im dodawać otuchy, niż faktycznie pełniły rolę obronną. Nieumarłemu musieli wpakować od trzech do czterech kul prosto w czaszkę i to tylko z odległości mniejszej niż dwa metry. W poważniejszej walce z większą grupą posiadana przez nich broń mogła jedynie bardziej rozzłościć przemienionych. Mikołaj pchnął drzwi, które otworzyły się z towarzyszącym im skrzypieniem. Przekroczyli próg mieszkania, mierząc z wiatrówek niczym agenci Mulder i Scully z archiwum X. Mikołaj zajrzał do pomieszczenia po lewej stronie, którym okazała się być kuchnia. Pusto. Przemek, w tym czasie wszedł do pokoju po prawej. Sypialnia, ani śladu żywej osoby. Szli dalej korytarzem. Zostały trzy pomieszczenia. Mikołaj chwycił za klamkę i szarpnął drzwi. W tym czasie przemek wskoczył do środka, celując z wiatrówki. Łazienka, również pusta. Kolejne dwa pomieszczenia również nie nosiły żadnych śladów czyjejś obecności. Okazały się nimi pokój dziecięcy, co wywnioskowali po wiszących na ścianach plakatach z Arianą Grande i Justinem Biberem, leżących na biurku podręcznikach szkolnych i plecakach. Ostatnim pomieszczeniem był przestronny jak na blok salon. Wygodny narożnik, stolik kawowy, lampa i telewizor. Wygląda na to, że jest czysto. Zamknę. Przemek wrócił w stronę drzwi wejściowych i zamknął dwa zamki, dolny i górny. Następnie przeszedł do kuchni, gdzie zajrzał do kilku szafek kuchennych. Chwycił dwie szklanki i wrócił do salonu. Opadł na stojący obok narożnika fotel. Rozsunął plecak i wyjął z niego butelkę Jacka Danielsa.
3: Uf, no to nam się udało. Całkiem sprawnie nam poszło to szukanie miejscówki. No... A ty co tak wyglądasz przez to okno? Chcesz, żeby
0: nas ktoś zauważył? No właśnie ja próbuję to zrobić. Próbuję zobaczyć cokolwiek. Dostrzec coś, co pozwoli nam wierzyć, że nie jesteśmy jedynymi żyjącymi w okolicy. I co ci to da? Szukasz
3: nowych znajomości? Klepnij sobie na kanapę, weź ujskacza, zrelaksuj się. Przekoczujemy tutaj dzień, może dwa... Potem, miejmy taką nadzieję, odezwie się ten franek dzbanek i może raczy łaskawie nas poinformować, o co mu chodzi.
0: <śmiech> może masz rację. No,
3: to zdrowie. Oby nam się wszystko, kurwa, udało. I oby ten warszawski dzban krótkofalarski nie wydymał nas bez mydła. Oby.
0: Ua, Ale o. mi tego brakowało, stary. Uła! Ale to było dobre. O... No troszkę zdezynfekowało, gardełko, to fakt. Jedziemy na drugą nóżkę. No, w takim tempie napierdolimy się raz, dwa. Nie
3: przesadzaj. Fakt, że nie piliśmy w chuj czasu, ale nie rób z nas totalnych lamusów. Zdrowie. Zdrowie. Uła.
0: Dobra. Pamiętasz jeszcze, jak to było, zanim się wszystko spierdoliło? Aż za bardzo. Niektóre rany chyba nigdy się nie zagoją no. no to tak jak u mnie Cały czas myślę o Agacie Zastanawiam się, czy mogłem coś zrobić Wiesz, że nie mogłeś Pracowała w szpitalu
3: Doskonale wiesz, co tam się stało
0: No wiem A przynajmniej tak myślę, że wiem Podobno do szpitala trafiła spora grupa osób zakażonych tym głównym. Obserwowali ich. Niby wszystko było pod kontrolą. Wszystko miało być okej. Okay. Pracownicy mieli być bezpieczni. Nikomu miał nie spaść choćby włos z głowy. I co? Ktoś ich zostawił. Nikt ich nie pilnował. Zorientowali się, gdy zakażeni weszli na oddział. Wgryzając się w każdego napotkanego pacjenta albo lekarza. Zanim na oddziale zorientowali się, co się dzieje, z dziesięciu zakażonych zrobiło się pięćdziesięciu. Nie zamienili się od razu, ale wszyscy wiedzieli, że to w końcu nastąpi. Powiadomili policję i wojsko. Liczyli na jakąś pomoc. I co dostali? Wojsko, owszem, przyjechało. Zamknęli ich w środku bez możliwości wyjścia. Zabarykadowali drzwi. Okna. Podobno mówili, że wszystko będzie dobrze i muszą ich tu zatrzymać na kilka godzin. Dyrekcja szpitala nawet wyraziła na to zgodę. Odizolowali się od chorych, licząc, że im się uda. Agata pisała mi smsy, że... że jest wraz z innymi zdrowymi na oddziale i... czekają na pomoc. To był ostatni sms. A potem... Spalili ich Spalili ich żywcem, rozumiesz? Wszystkich Zakażonych, zdrowych Spalili cały pieprzony szpital
3: Może mieliśmy szczęście? Może powinniśmy się cieszyć, że nadal żyjemy?
0: I co z tego mamy? Straciliśmy wszystkich bliskich Zadowolony jesteś z tego, że Że tkwisz w tym pieprzonym gównie razem ze mną I nie wiesz, co nas czeka choćby jutro? Może wolałbyś
3: zginąć razem z Martą? Nigdy nie będę w stanie zapomnieć o tym, co jej się stało. Zawsze będę też myślał, że mogłem coś zrobić. Że mogłem w jakiś sposób ją powstrzymać, aby nie jechała wtedy do siostry. Nie ma dnia, żebym nie zadawał sobie tego pytania. Co mogłem zrobić, aby ją uratować? I wiesz, do jakiego wniosku dochodzę? Nic. Nie mogłem zrobić nic. Przyjechała tutaj do Warszawy po swoją siostrę. Chciała zabrać ją do nas, do Olsztyna. Przepadła jak kamień w wodę. Przestała odbierać telefon. Do jej siostry też nie mogłem się dodzwonić. Chciałem tu przyjechać, rozejrzeć się, poszukać jej, ale wtedy wszystko się spierdoliło. Po prostu musiałem pogodzić się z tym, że już jej nie zobaczę. Rodzice błagali mnie, abym nigdzie się nie ruszał. Nawet rodzice Marty byli temu przeciwni. Wszyscy uznali, że już po nich. Teraz nie mam nikogo. Rozumiesz? Nikogo prócz ciebie. Ty i ten niedojebany franek dzbanek jesteście wszystkim, co w tej chwili mam. Brakuje mi rodziców. Brakuje mi cholernie Marty. Ale cieszę się, że żyję. Cieszę się z każdego pieprzonego dnia i wiesz co? Mam nadzieję, że uda nam się. Że znajdziemy miejsce, które będzie w miarę normalne. Że znajdziemy jakiś azyl i że w końcu ten zasrany horror się skończy. Że będziemy mogli znowu prowadzić normalne
0: życie. Nawet nie wiesz, ile bym dałaby cofnąć czas. Aby móc przeżyć raz jeszcze choć jeden dzień sprzed pandemii. Jeden. Poczuć to, co kiedyś. Martwić się tym, czym martwiłem się kiedyś. Pokłócić się z żoną o byle główno. Spotkać się z rodzicami.
3: To już jest przeszłość. To był inny świat. Tamte dni już nie wrócą, ale nie pozwólmy, aby nasza przyszłość była skreślona. Niech
0: będzie. Zawalczmy jeszcze o odrobinę normalności za normalność i za przyszłość za przyszłość kurwa w tym momencie do salonu wpadł przemieniony pojawił się tu nagle jak diabeł z pudełka Mikołaj zdążył dostrzec, że jest to dziewczyna rzuciła się na Przemka który upuścił trzymaną w ręku szklankę ta upadła na podłogę nie rozbijając się Mikołaj zerwał się na równe nogi, wyjmując z zapaska wiatrówkę. Dziewczyna chwyciła Przemka za ręce. Chłopak z całych sił próbował utrzymać ją na dystans, lecz zdziwiła go jej nadnaturalna siła. Szarpała się, chcąc ugryźć go za wszelką cenę. Mikołaj celował w jej głowę, lecz ogólna szamotanina sprawiała, że nie był w stanie utrzymać celu dłużej niż sekundę. Nie mógł strzelać, bo było duże prawdopodobieństwo, że oberwałby Przemek. Zjechał lufą nieco niżej, wystrzelił w plecy dziewczyny. Raz, drugi, trzeci. Przebijające jej skórę kule nie robiły na niej żadnego wrażenia. Przemek odepchnął dziewczynę nogą, łapiąc jednocześnie za stojącą na stole butelkę whisky. Bez chwili zastanowienia rozbił ją o stół. A potem wbił trzymane w ręku szkło prosto w oko dziewczyny. Raz. Następnie drugi. Wyciągał ostrze i zatapiał je w oczodołach kilkakrotnie, aż poczuł, że uścisk na jego ramionach zelżał. Z nieco większą siłą odepchnął zakażoną, której martwe już ciało upadło na podłogę. Uf.
3: Oh, kurwa jebana mać Pierdolona dziwka Skąd ona się tu wzięła? Musiała być gdzieś, gdzie jej nie widzieliśmy
0: W szafie, pod łóżkiem Kurwa, zmarnowałem przez nią całą butelkę whisky Co za szmat Spokój się i nie drzyj tak mordy Bo zaraz może zleci się tu cała zgraja tych popierdoleńców Skąd wiesz, czy nie siedzą w innych mieszkaniach wyżej? O Jezu, spójrz Boże, przecież to jeszcze dziecko.
3: Pewnie była córką tych, co tu mieszkali. No i pewnie cały
0: czas siedziała w swoim pokoju. Tylko gdzie? Ile ona mogła mieć lat? Jedenaście? Góra dwanaście. Teraz to bez znaczenia, ile
3: miała lat. Była jebanym zombie, które chciało mnie dopaść. Ma szczęście, że na nas trafiła. Na pewno już jest w o wiele lepszym i spokojniejszym miejscu.
0: Oby. Sprawdźmy jeszcze dla spokoju każdy zakamarek tego mieszkania. Lepiej mieć pewność, że... Słyszałeś? Tak. To chyba na klatce schodowej.
3: No to zajebiście, chyba mamy towarzystwo. Zamykałeś drzwi? Na sto procent. Dobra, zamknijmy mordy i udawajmy, że nas nie ma. Zgaszę światło. Po prostu zaczekajmy. Na pewno to coś, czymkolwiek jest, zaraz stąd pójdzie. O kurwa, coś wchodzi po schodach. To pewnie jeden zakażony. Nie jest to raczej cała horda. Coś cicho jak na zakażonego. Kurwa, jest chyba pod drzwiami. Zamknij
0: się i ani... Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach.